0: 收听 Ryan 有声书，我是有声书 Ryan。大家今天过得好吗？进入到国际猫狗日串联活动的第二周，正好呢，这个周六八月二十号是流浪动物日。这周要跟大家分享的，也就是呃，跟流浪动物相关的故事。这期节目跟其他二十八个 podcast 们一起串联播出，主题是国际猫狗日，八月 podcast 猫孩子大集合。对这个主题有兴趣的听众，可以到各大 podcast 平台搜寻“国际猫狗日”来收听哦。嗯，上周的故事 run 是以第三人称视角的方式来呈现美国短毛猫胖胖的故事，这周则是用第一人称化身成为故事的主角，来带大家进入这个故事。马上来听。心里有些毛毛的回忆。当时的我读大班，放学时天天被狗追着跑回家。是的，在家里开始养狗以前，我是一个非常怕狗、恐惧狗的小女孩。在那个对于流浪动物根本没人关注的年代。我读的幼稚园就在一个聚集了超多流浪狗的工厂旁边。那时候我的上学路线是这样的：从我家过马路，会先经过工厂，再到幼稚园；回家的话就是原路线折返，没有第二条路。也就是说，我一天会经过两次那个超多流浪狗的工厂。每次经过那个工厂，因为我怕，所以我跑，于是狗就追。当时的我还因此吵着要坐娃娃车，不然不去上学。当然，我爸妈是没再理我的。尽管他们一直告诉我不要跑，不跑狗就不会追，但是对于内心有极大恐惧的我来说，那个工厂就是一个很危险的地方，我必须要快跑才能够快速逃离危险。有一天，我终于被流浪狗咬了。为什么说终于呢？因为被狗咬之后，让我变得更加的怕狗。我爸终于看不下去，使出了杀手锏，那就是直接去买一只狗回来养。好哟、哦，爸，你为什么带狗回来呀、啊？那我们来帮他取个名字吧。当时还没有领养代替购买的观念，很多人养宠物都是用买的。那是一只出生才几个月的博美幼犬，是女生。它那时候是黑棕色的毛，还有协同证明之位。我跟弟弟帮它取名咪咪。说真的，我也不懂小时候我们命名的逻辑。它是小狗，却取了一个像猫的名字。我跟弟弟很喜欢它，因为它长得跟工厂那群流浪狗完全不一样。它很小，长得又可爱。明明是只聪明又贪吃的小狗，它就这样伴着我们一路从幼稚园到大学。也因为它，我和弟弟展开了意想不到的救援任务。之后，我们学到很多跟狗狗相处的方式和照顾的方式。渐渐的，我们已经不再被流浪狗追到哭着跑回家，反而留意起身边的小动物。有一次在回家路上，遇见一只白色毛变成灰色还打结，毛长到盖住眼睛，还粘了一堆分泌物的小狗。小哥狗，你怎么一个人自己在这里呀、啊？都没有吃东西吧？肚子一定很饿哦。我去买东西给你吃。我先是去超商用仅剩的零用钱买热狗给他吃，因为当时西沙可是很贵的。谁知道喂一喂，背后的跟屁虫就一路跟回家了。哎呀，你不能一直跟着我啦！我想带你回家，可是我一定会被骂，不要一直跟着我啦！无法抵抗狗狗水汪汪的眼睛和可怜兮兮又摇着尾巴的模样，我只好硬着头皮抱回家，边哭边拜托爸爸妈妈收养流浪狗，结果当然是被拒绝了。但我也不忍心将流浪狗再次放回街上流浪，只好到处问邻居想不想养小狗。很幸运的，最后找到有人收养小狗。那是我第一次成为中途家庭，当时的我才小学三年级，因缘际会之下，正式开启了我跟流浪动物的奇幻旅程。有咪咪陪伴的日子里，我对于路上流浪动物有更多的关注与不舍。从有皮肤病的流浪狗、刚出生的奶猫、折断翅膀的麻雀，我都无法视而不见。每次带落难动物们回家，免不了爸妈的责备，他们觉得我自不量力。况且根本就救不完。虽然爸妈嘴上这么说，却跟我一样心疼小动物们，还是会帮忙一起想办法送动物医院、找认养人等等。真心谢谢爸妈们的身教，让我更坚定自己的信念。不忍心，那就做吧，这是我给自己的一剂强心针。谈起我的致公魂，其实是在工作之后看了《十二夜》这部电影，内心冲击过大，以至于我觉得虽然已经捐钱给流浪动物团体了，但这仅仅只是解决了燃美之急。流浪动物的议题需要被关注，饲养动物的观念需要被导正，才是解药。幸好托网络发达的福，我发现有非常多的私人狗园跟动物收容所需要志工去协助陪伴流浪动物，帮狗狗们洗澡、清理环境、送养或是义卖活动的协助。我开始安排每周假日的行程，找弟弟跟当时的男友一起加入。很庆幸他们都愿意同行，并且支持我的决定。在台湾，不管是公立的动物收容所，或是私人狗园，都位在非常偏僻、人烟稀少，而且难以抵达的地方。原因很简单，因为动物的数量多，光是环境卫生问题，还有难以避免的噪音问题，就让人十分头痛。这也造成了一般民众就算想帮忙，也容易因为想到距离好远，或许还路况不佳，就打消了想去帮忙的念头了。我跟志工们意识到这个问题，所以在脸书成立了社团，让志工们去向身边的朋友推广，号召更多不认识、同样有心想为流浪动物出一份力却没有管道的民众，可以一起加入。我们很幸运，从一开始不到十个人的志工小圈圈，拓展到后来一次可以招募到五十人以上的大志工团体。在投入流浪动物志工期间，我自己去找了课程报名，想了解更多台湾当前的流浪动物问题以及公部门的权责归属。因为除了实际去帮忙，也需要有力的去倡议、去广传正确的讯息，让领养不弃养，领养代替购买。动物绝育等等观念可以深植人心。我数不出来，至今我跟多少的流浪动物相处过，又或是去做过了几次流浪动物职工。我只记得过程中带给我的那些感动，那些跟职工们一起为流浪动物改善环境，为他们找到新家，甚至是他们平时根本就无法获得的抱抱。动物们是有灵性的，每次看着他们的眼睛跑过来讨摸摸的时候。都像是在诉说他们的感谢，但对我而言，我才真正要感谢这些流浪动物，他们让我看清自己内心的想法，既清楚又明确。那段时间，我把自己过得非常忙碌，内心却是无比的踏实跟满足。你不一定要做，但做了会发现有所不同。内心的富足，透过全然的投入和付出。这些浪浪充实了我的生活和生命。边做这集节目，也让 r a n 想到了大学毕业制作的时候。嗯，虽然大学大部分的时间都拿来做广播了，但当时跟毕业制作的同伴们觉得读大传系不拍个片实在太可惜了，于是呢就找了台北市流浪猫保护协会合作，应该是这个名字啦。哦。总之当时合作就拍了一支纪录片。我印象中毕业制作课程的教授在看完我们前几次展示影片画面的时候，还问我们要不要回去做广播组的作品。也是因为这件事呢，让我发现自己好像完全没有影像方面的才能。呃，那虽然毕业作品没有获得什么重大的成就，却是我第一次有机会可以接触到流浪动物这个议题。在这边分享一下，当时最主要拍摄的是一个叫做 TNR 的动物绝育计划。TNR 分别是诱捕、结扎、原地放养的意思。是一种以人道的方式管理跟减少流浪狗跟流浪猫数量的方法。那医生在做完结扎手术之后呢，其实会帮狗狗跟猫猫做一个剪耳的标记。基本上呢，公的就是剪左耳，母的就是剪右耳。所以说呢，下次你在路上看到耳朵被剪掉一小角的猫或狗，它们其实不是被虐待，而是它们已经被做完了天 n、R、的一个结扎手术的证明。生活在一个这么忙碌的时代，大部分人可能要照顾好自己就很辛苦了。那这些愿意播出时间去帮忙流浪动物的人，真的很值得敬佩。当然，要避免现在流浪动物的困境继续扩大，还是希望大家可以以认养代替购买，并且不要随意的弃养宠物。最后跟大家分享这次的国际动物日串联，感谢 KKBOX 的协助推广。KKBOX 目前跟传说对决超强合作，次元音乐季可以跟朋友组队玩猜歌游戏，考验音乐的敏锐度跟传说对决的小知识，还有机会把次元突破的造型免费带回家哦！现在订阅联名方案，全家拥有首月免费听的好康，续订再送永久史施造型护长跟成员通通都有。数量有限，算完为止。让你组队也可以边 K 歌，马上到下方的资讯栏查看哦。喜欢我的节目的话，请多多的追踪、分享跟投稿。那么今天的 Ryan 有声书就念到这边喽，感谢你的收听 ，Have a good day。